0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Voy a comenzar a grabar el episodio número 25 y les voy a leer de Cuentos de la Pandemia del de periódico Ámbito Argentino un cuento que se llama El supermercado de zapatos y dice así La cuarentena me abrió una puerta que tenía casi cerrada la experiencia de escribir me di cuenta cómo algunos momentos de mi vida pasaron como ráfagas y en cambio otros, quizás, hayan forjado la elección de mi profesión. Tenía cuatro años y nos acercábamos al súper. Jamás hubiera imaginado que tras las risas compartidas vendría la primera lección de economía y negocios de mi vida. Una vez estacionado el auto nos acercamos al negocio y mi padre abre la puerta para que mi hermano y yo entremos. Nuestra presencia no pasa desapercibida, nos reciben con alegría. Hasta nos convidan caramelos, haciéndonos sentir como en nuestra propia casa. Mi papá recibía un reconocimiento menos efusivo, aunque su rostro transmitía que se sentía igual de cómodo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Tomados de la mano, hicimos un laberíntico recorrido hasta un inmenso lugar donde el techo parecía llegar al cielo, y el frío se metía en las estanterías repletas de zapatos. Lo bauticé supermercado de zapatos. Mis ojos no sabían por dónde empezar a mirar. Mi olfato estaba confundido ante la fusión de pegamento y cuero. Con mi hermano empezamos a correr, mientras que mi padre hablaba con un montón de personas. Pasados unos pocos minutos y con una lágrima en mi mejilla, Recurro a los brazos de mi padre para decirle que mi hermano se estaba portando mal. Para resolver el malestar entre niños, mi padre nos involucra en cuestiones competitivas de adultos. Les propongo algo, dijo, captando rápidamente nuestra atención. Les doy un trapito para que cada uno limpie zapatos de una estantería distinta. El que primero termina de limpiar, le doy 50 australes. Despojados por el interés monetario que los adultos parecían tener... El hecho de jugar nos impulsó a aceptar rápidamente. Con trapito el mano y dispuesto a ganar la competencia, arranqué con velocidad limpiando con detalle cada uno de los zapatos de mi estantería. Al levantar la vista, observo que mi hermano me iba ganando. ¿Acaso puedo vencerlo? ¿Por qué él era tan rápido? De repente me di cuenta de que él no estaba limpiando de manera tan meticulosa como yo simplemente tocaba los zapatos con su trapo y pasaba el próximo. ¿Acaso debería hacer yo lo mismo? ¿Cuál es la manera de hacer las cosas? Sin darme cuenta, las mismas preguntas volverían a repetirse en mi pensamiento muchos años más tarde. ¿Cuál es la manera de resolver cuestiones profesionales? ¿Cuáles son las reglas de juego? Y lo más importante, ¿quién define las reglas de juego? ¡Listo! Escuché de repente mientras la angustia crecía al ritmo de los latidos de mi corazón. No vale, dije instantáneamente para intentar salvar mi ego ante tantas miradas adultas. Hizo trampa, fue mi segunda frase en un intento desesperado al borde del llanto de profanar la victoria de mi hermano. En eso mi padre se acerca para calmarme. Él no lo limpió como yo lo hice, lo hizo más o menos, le dije. Y en un intento más por contenerme, mi padre responde, vos podrías haber hecho lo mismo. Yo dije que limpiaron los zapatos. Vos decidiste hacerlo con detalle. Martín decidió hacerlo a su manera y esa decisión lo hizo ganar. Él es el que ganó los 50 australes. De todas maneras, te felicito por tu esfuerzo. Gracias por esforzarte en limpiar. Vos también ganaste 50 australes y juntos vamos a ir a tomar un helado. Las palabras de mi padre trajeron calma y alivio a mis emociones. Además, sin quererlo, me dieron la primera lección de negocios. La economía basa su funcionamiento en un esquema de incentivos competitivos y recompensas monetarias que permiten lograr los deseos individuales. Sonríen los que ganan, lloran los que pierden, miran de afuera los espectadores y dirige el que paga. Este cuento forma parte de la iniciativa Escribir a Libia de Lili Ochoa de la Fuente. ¿De qué se trata? Es, Lili te cuenta cómo la escritura libia y te invita a probar y a enviarle lo que le escribas a ochoa de la, a ochoa de la Fuente, gmail.com. Este cuento de la pandemia, justamente este se llama Supermercado de Zapatos y está escrito por Luciano Verde. Hay varios, hay muchísimos. Yo encontré, porque quería que este fuera el tema de hoy, la pandemia, porque nos estamos despidiendo de un año 2020 difícil. Muchos dicen un año 2020 para el olvido, y yo creo que no. De este año 2020 nos vamos a acordar todos y mucho, ¿Por qué? Porque nunca, jamás en la historia del planeta se había vivido una pandemia como esta con tanta cantidad de vidas que va costando, con tanta cantidad de problemas en las economías de los distintos países, con no tener todavía una solución, en algunos países han empezado a vacunar, en otros todavía no, como en el nuestro, y no sabemos todavía cuándo viene la vacuna, no se sabe cuál vacuna es mejor que la otra y cuánto nos inmuniza esa vacuna. Entonces, no va a ser para el olvido, lo vamos a recordar por siempre. Y, y bueno, hay que tratar de sacar fortalezas de donde parece que no las hay. Pero yo, por ejemplo, le digo, yo no puedo decir que este año va a ser para el olvido porque puedo rescatar de él un montón de cosas positivas que sucedieron en mi vida. Y no más pensar en que es el año en que todos tuvimos que reconvertirnos o pensar, nos invitó al desafío de pensar nuevas modalidades para una cantidad de cosas, el eh, saludarnos por Zoom, festejar los cumpleaños a la distancia a través de la computadora, la videollamada se hizo a una BD. Y, bueno, hemos tratado de encontrarle la vuelta eh, en esta pandemia del coronavirus que nos fue, este, fue determinando la vida de cada uno de nosotros. En algunos lugares se le llamó ASPO, al aislamiento social preventivo obligatorio. Acá no lo hemos nombrado, acá en Uruguay no lo hemos nombrado así, pero sí el, en los primeros meses que fueron de distanciamiento, de aislamiento, y después como que se aflojó un poco, pero ahora recrudeció porque tenemos muchos más casos y tuvimos que volver al aislamiento. Al principio este, no, se, no se creyó, en los países de Europa sobre todo, este, al principio no se creyó que era una pandemia, pensaban que eran inventos del gobierno, eh, por, eh, pensaban que, que, eran, este, que eran cosas como que lo que se trataba eran pretextos para que trataban de imponer los estados, para que trataban de imponer estados de excepción. Este, para mantener el autoritarismo y sin embargo vimos que lo que, se, lo que fue aboliéndose fue el prójimo porque lo que, a lo que nos lleva esto es a separarnos del otro del contacto personal eso me parece que es lo más determinante lo más doloroso, el no poder abrazarte el, con un amigo el no poder dar un beso el, el tener que tomar distancia el olvidarte este, y de repente las familias, por ejemplo, en la Navidad pasar separadas, donde antes se podían juntar 10, 15 y ahora tenemos que reducirnos al núcleo, este, al, al núcleo más, más, este, más íntimo, vamos a decir. Entonces, bueno, esto que les leí es parte de una iniciativa de ámbito de Argentina. También este, el cuento que les voy a leer ahora, que es cortito, es tomado de ahí de esa iniciativa de Ochoa, arroba, arroba gmail, que nos invita a leer, dice, la escritura alivia. Invita a escribir sobre la pandemia. Les voy a leer otro cortito que me gustó mucho, de ese mismo, de ese mismo origen. Se llama ¿Qué día es hoy? Y dice así. Este lo escribió Gustavo gracioli Y dice así. La mañana del 20 de marzo me desperté y todo estaba así. Muertos en todas partes del mundo, tumbas comunitarias, médicos tuneados de nuevo ejército. El agua y el jabón de pronto se volvieron más poderosos que la pólvora y el alcohol y el gel pasó a ser la mejor réplica de un arma blanca. Iglesias, clubes de fútbol, sociedades de fomento se convirtieron en hospitales ambulantes. La gente dejó de salir de sus casas y la mayoría pasamos a tener vida social en la cola del supermercado. El límite de salidas estaba delimitado en hacer las compras o trabajar. Muchos lo asocian con un peronismo recargado, en, de casa al trabajo, del trabajo a casa. El sexo mutó y terminó por convertirse en eso que Woody Allen describió en la película El dormirón. Lunes, martes, miércoles, cualquier día ya es igual. Hablar con los amigos o la familia se volvió terreno de aplicaciones para videollamadas. El wifi, el nuevo motivador de estrés y el inicio de las conversaciones adquirieron nuevas plantillas. Se corta, debe ser la señal, espera que hago la reunión de nuevo, qué voz de robot tienes. A pesar de eso, mamá quiere que hablemos dos veces por día. Lo intentamos y si unos segundos de silencio invade nuestra pantalla, me preguntan, ¿me escuchas? Y ninguna novedad para contar. Sí, la misma que ayer, series, libros, home office, limpiar la casa y el anhelo de que vuelva la vida anterior, la del viaje del fin de la noche, los besos y los abrazos, cuesta hablar, no sé qué contar, es un gran verso eso de que las redes sociales o que los teléfonos sirven de compañía para estas ocasiones o que siempre hay que decir algo inteligente de los horrores. No veo conveniente tener que inventar un optimismo o estructurar un pensamiento al estilo Darío Z para tranquilizar a esa cara que aparece del otro lado de la pantalla. Lunes, martes, miércoles, cualquier día ya es igual. Y esto se volvió una convención de ansiedades que buscan aprovechar todo curso online que andan purulando por ahí. Hay que aprovechar el tiempo, volverse productivo. En estos momentos, lo único que quisiera es no haberme llevado matemática todos los años de secundaria para entender mejor eso de la curva. ¿Cuántos más faltan morir? Hay una parte que intento resolver por otras vías para no quedar del lado de ese muro que contiene a todos los que quieren pasar por alto la angustia. ¿Por qué, me pregunto, se intenta esquivar el sufrimiento? ¿Ves? Hace mal quedarse encerrado. Uno piensa... Piensa y el sinsentido recobra un gran protagonismo en estos momentos. Se ve que este detalle no lo tuvieron en cuenta y ahora se acumulan una docena de filósofos en las redes sociales. Ahí me está llamando un amigo. Hola, boludo, ¿me escuchás bien? Sí, bastante bien. ¿En qué andás? Acá, encerrado, se ríe. ¿Ya hiciste yoga? ¿Cocinaste? ¿Leíste 20.000 libros? ¿Escribiste un libro y grabaste un disco casero? No tuve tiempo de hacer todo eso todavía. Y eso que ya van como 35 días de encierro. Dale, para eso me llamaste, ya hablamos ayer. La imagen volvió a quedar congelada. Una leyenda dice que la conexión es débil y se corta. Lunes, martes, miércoles, ¿qué día es hoy? El desayuno es un pedazo de pollo frío que sobró de anoche. Y al café con leche lo reemplacé con mate. Charlie García canta de atrás de las colinas sale el sol y que tanto dolor se va a acabar. Esa canción funciona como las palabras de esos curas que te van a bendecir antes de que te mueras. No, espera, basta de esa tonta oscuridad 2.0. De ahora en más voy a agradecer el nuevo día, la salida del sol, el olor de la comida, voy a disfrutar de la ducha, de la carne que me traen de los del pedido ya, de las salidas al chino, de la vuelta a manzana que doy con la excusa de pasear al perro y de haber aprendido a lavarme las manos. Hay que agradecer estar acá, aunque nadie te lo haya consultado. Salgo a tender la ropa, las dos o tres prendas que uso todos los días, pantalón de jogging, la remera de sumo y el barbijo que recuerdo haber lavado unas cuatro veces. Otra vez está llamando mamá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Quiero decirte que te quiero mucho. Mamá, por favor, dicho así suena despedida. No, qué horror, no digas eso. Pero sonó así. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, me descargué una aplicación de charlas que ayudan a reducir el estrés. ¿Y? ¿Funciona? No sé. Mientras tú leyendo el chat interno que tenemos los participantes, vos en qué andás. No me diga ni 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 gente. Ponete las pilas. Estoy colgando la ropa y agradeciéndole al sol. Dale, no me cargues. Posta, te digo. Me anoté en un curso online para aprender a agradecer. No me dejó terminar la frase y me cortó. Todavía no entiendo por qué se enojó. En este momento estoy terminando de instalar la aplicación del curso. Cuando pueda, le voy a mandar un print en pantalla para que vea que es cierto. Y mientras tanto, tengo que seguir agradeciendo y aprovechando la cuarentena. Me da miedo que el vecino del balcón de enfrente llame a la policía para denunciar mi improductividad o que esto sea foco de un nuevo rebrote de cacerolazos a las 21 y 30. Me gustó mucho esto, me gustó mucho este cuento y me gustó mucho la iniciativa de estos cuentos de pandemia. Y hay otra iniciativa que es de Pro Da Vinci, que es un colectivo venezolano de literatura eh, que también las escritoras y editoras Silda Cordoliani y Blanca Estreponi propusieron darle una salida a esto de la cuarentena y del 2020 eh, tan complicado de la pandemia y este, convocaron a un concurso que llamaron 2020 SOS eh, y le pidieron a la gente que escribiera y les mandara los relatos, les mandaron 144 y con otros escritores se conformó una especie de jurado que seleccionó 24 para reunir en una publicación de esos les voy a leer uno ahora eh, o dos si me da el tiempo, porque están muy lindos y son cortitos. Eh, y bueno, con ellos voy a terminar. Quería decirles que, bueno, espero lo mejor, eh, que terminen muy bien el 2020, que empiecen un mejor 2021, que ojalá el 2021 nos traiga una solución para esto del coronavirus, que se cuiden, que nos cuidemos entre todos, y que, bueno, hay que tratar de aprovechar, de ser creativos. Esto lo que nos impuso fue un desafío para aprovechar las tecnologías. Unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Pero, bueno, ese desafío de, de superarnos, de tratar de, de seguir con la vida de, lo, de la mejor manera posible. Y, bueno, de hacer todo lo posible por cuidarnos y estar mejor. Abrazo a todos y escuchen estos dos últimos que se llaman El apartamento de arriba de Olenca Carrasco, que es del concurso Pro Da Vinci. Después le digo el nombre del otro. El apartamento de arriba. De un sobresalto en la cama me desperté el 6 de abril. El grito y los golpes secos fueron quizá la causa. Tuve la sensación de que todas esas voces atormentadas, todo ese ruido de vidrios rotos, portazos innumerables, objetos contundentes saltando por los aires, todo ese barullo se había colado en los intersticios de madera falsa de mi cama y me había hecho saltar. Era las seis, era el día seis. Solo puedo estar segura de la fecha y de la hora. El nombre de los días ya no significan nada. Es como si viviéramos un ciclo monótono y cotidiano desde que sale el sol hasta que se acuesta, casi como autómatas. A las seis y cinco los gritos aumentaban. Me restreo bruscamente los ojos, veo borroso. Necesito los anteojos. Identifico en ese momento el lugar desde el que todo proviene, el techo. Hace años que abro los ojos y veo este mismo techo pero desde el día en que nos encerraron sueño con abrir los ojos y estar a cielo raso. Una fantasía extraña. ¿Cuántas veces en la vida he dormido contemplando el cielo? 6 y 10. No entiendo la lengua en que discuten, pero me levanto y recorro mi apartamento guiada por esa pelea que vivo a ciegas. Ahora salen de la habitación, se escucha un aullido en el pasillo, me pego a los muros y empiezo a seguir el recorrido macabro. 6 y 13. Al llegar al salón caigo al suelo como el golpe de esa porcelana que viene de estrellarse. Me arrastro a la cocina y todo parece explotar por el aire, imagino cubiertos, vasos. Observo atentamente el imán de mi pared en el que cuchillos de todos los tamaños se exponen, orgullosos de ellos mismos y de la mano que los utiliza con esmero. Vuelvo en mí, mi cuerpo tiembla, el techo sigue vibrando, los gritos aumentan. Son apenas las seis y cuarto y siento que ya viví todo el día. Recuerdo que no puedo acercarme a la puerta, que tendría que ponerme el atuendo de tocar el exterior. Guantes, máscara, camiseta, zapatos, abrigo. No puedo tocar las paredes ni el botón del ascensor. Renuncio a la idea de subir la escalera. Se sabe que en la planta de arriba todas las puertas pertenecen a personas que tosen. Marco los dígitos del número de la policía en mi teléfono. No me lo llevo a la oreja completamente, los tengo apenas cuando pienso en que no lo he limpiado desde ayer con alcohol, como marcan las recomendaciones. Abro la boca, me explico. Son las 6 y 17. Escucho al fondo de la línea cómo se comunican por radio. Los gritos aumentan. Sí, para entrar tendrá que marcar usted el código 0000 en la reja. Después el código 1111 en la puerta de vidrio. Al llegar al ascensor un nuevo código será necesario, el A2222B. Vaya al décimo piso, es la puerta K, saliendo a la derecha, la puerta más a la derecha de entre las 10 del pasillo. Respiro, me digo que nuestro edificio no está preparado para que alguien venga a prestar ayuda con urgencia. Estamos encerrados y somos inaccesibles. A razón de todos los botones que tendrían que tocar, Estoy segura de que ningún organismo pondría en peligro la vida de sus valerosos funcionarios para intervenir en algo que parece ser una simple disputa familiar. 6 y 20. Me veo a mí misma intentando esconderme del ruido a sabiendas de que no puedo franquear el límite de mi puerta blindada. 6 y 25. Me quedo rumiando en el pequeño muro al lado de mi puerta. 6 y 27. Escucho cuatro golpes firmes. Llaman a la puerta. Diez minutos desde mi llamada. ¡Qué rapidez! Nuevamente, cuatro golpes. Siento la vibración de la puerta en el techo que llega a mi puerta. A mi pequeño muro en el que intento mantenerme en pie. De un lado de la puerta, pasos de al menos cuatro o cinco funcionarios. Los escucho ir y venir. Escucho sus radios. Del otro lado de la puerta, un silencio infame se ha instalado. Nadie responde. Nadie me abre. Me concentro. Escucho cómo deslizan un objeto pesado desde la puerta hacia el pequeño pasillo. Sigo el paso de procesión que me marcan desde el techo. Nos detenemos en el baño. Abren la llave del grifo, el agua corre. La siento caer aquí mismo, en mis manos. Son las seis y treinta y cinco. Vuelvo a la puerta y ya no escucho a nadie afuera. Menos de diez minutos y los funcionarios se han marchado. Me acerco al sofá. Me sostengo difícilmente en pie. A las seis y cuarenta lo escucho a él, gritando una lengua que yo no comprendo. La escucho a ella respondiendo y escucho a otros tantos. Los portazos vuelven a comenzar. Esos que parecen insultos en una lengua que yo no comprendo recrudecen. La porcelana se quiebra, los gritos. Son seis y cuarenta Respiro sin hacer ruido, me quedo inmóvil. Recorro con mis ojos el techo desde atrás de mi cabeza hasta llegar a la ventana. Me quedo quieta. A lo lejos el sol se levanta, pero la ciudad parece inerte. Su silueta va desapareciendo poco a poco, al mismo tiempo en el que se cierran mis párpados cansados. Creo que hoy es lunes. Me gustó mucho este, y es de Pro Da Vinci, esa iniciativa eh, venezolana, también de dos escritoras, de convocar a escritores a que escriban eh, sobre lo de la pandemia. Les voy a leer ahora, por último, otro que se llama, de la misma Pro Da Vinci, se llama Manuel, no salgas de casa. Y lo escribió Jaina Melisa Rodríguez. Y dice así, otra vez esa frase en tu cabeza, Manuel, no salgas de casa. Vuelve de cuando en cuando a tu mente como una canción irritante. Ya te comprometiste con Tony y no puedes quedarle mal. No podrías, es el único que te ha ofrecido algo en esta cuarentena. Los demás solo te ignoran, solo pasan cargando sus bolsas del supermercado con disimulo y solo te dicen, Manuel, no salgas de casa. Manuel, que cada día hay más muertos, que es una pandemia que cobra más vidas con minuto, que los que se mueren de eso los tiran en fosas comunes y no dejan que nadie los vele. Se mueren solos como perros, pero es que si no te mata el virus, te mata el hambre. Ya empeñaste casi todos los electrodomésticos, hasta el televisor de 40 pulgadas que te dolió casi tanto como si lo hubieses pagado tú. Ya te comprometiste con Tony a hacer ese trabajo que en honor a la verdad no es lo que se llama un trabajo honrado, pero de algo hay que vivir. Que la cosa está mala, que no hay empleo en ninguna parte, que nadie te acepta y todas las demás cosas que te dices para poderte seguir mirando al espejo. Es así desde que tienes uso de razón. Te buscabas defectos a tus compañeritos de escuela para justificar que les robaran los juguetes. Te decías que las señoras del barrio eran tacañas para hurtarles el dinero de los monederos. Justificar tus robos te hacía sentir mejor. Te sentías como un Robin Hood moderno que robabas para tu pobre favorito que eras tú. Luego, cuando comenzaste a atracar, pensabas: ¿qué hacía ella en ese callejón oscuro? ¿O quién lo manda andar con el celular en la mano? ¿O por descuidados mira lo que te pasa? Con los años se te fue haciendo tan cotidiano que ya no necesitabas auto-redimirte. Simplemente no pensabas en eso, te quitabas la capucha y dejabas en ella la culpa. Pero estos días contigo mismo no han sido fáciles. Has tenido que vender el Xbox, empeñar el televisor y esa voz en tu cabeza que no se calla, que te recuerda cosas que es mejor mantenerlas en el cajón del olvido, que te repite hasta el cansancio, Manuel, no salgas de casa. El trabajo es sencillo, Mendoza sale todos los días a las 3.45 del negocio. Como los bancos a esa hora ya están cerrados por la cuarentena, lleva el dinero consigo. Se sube a su pilleta, jipeta, y conduce las tres cuadras que lo distancian de su casa. La vuelta es agarrarlo en el parqueo antes de que se suba el vehículo y quitarle el dinero. Es un trabajo simple. Tanto que ya lo han atracado dos veces. Ya te dijo Tony que es un señor mayor y para que le respeten la vida, entrega rápido y sin complicaciones. Y como nota personal, te dices que es un usurero, que se está haciendo rico vendiéndole caro a los pobres, que se está aprovechando de la pandemia para subir los precios de los productos, que se merece lo que le va a pasar. Manuel, no salgas de casa. Te recalca la conciencia al cerrar la puerta atrás de ti. Te subes en la moto y te dices en voz baja que todo va a estar bien. Tienes tu mascarilla y tus guantes. El cuchillo lo tiene Tony. Tú tienes una 45 milímetros sin balas que sirve para engañar. Tienes la experiencia de años que te indica que la vuelta va a ser fácil, que todo saldrá bien. Manuel, no debiste salir de casa. Te recrimina la conciencia en el hospital. El sonido intermitente de la máquina en la que estás conectado no te deja dormir. Tampoco te gusta la forma como te miran. Las enfermeras te tratan con pena, como si te quedara poco tiempo. El doctor disimula menos, te dice las cosas francamente. Tal vez no tiene ninguna consideración porque sabe a lo que te dedicas, pero no eres tan malo, Manuel. Te dices porque cuando el viejo Mendoza se puso a toser, trataste de ayudarlo y te impresionó la rapidez con que sacó ese revólver de la nada. Sentiste el golpe frío de la bala en el pecho y pudiste ver a Tony encender el motor e irse. No debiste salir de casa, Manuel. Otra vez... Truena tu conciencia, pero la parte buena, si es que la hay, es que a ti no te va a matar el virus. Soy Lourdes de Ambrosio, tengo las palabras y bueno, voy a dejar por aquí este episodio. Les deseo un muy buen año 2021. Nos encontramos.